0: 車山本周五郎「話が正式に決まるまで先方の名は言えぬそうだが北国筋で松平政を賜っている大半というのだから想像はつくだろう」「何でも政治向きの改革について相当の人物を求めているとのことだ」「初めは200国だが裁判によって500国まで出すと言っている」そんなうまい話ならなぜ聞こうが申し込まぬのだそう思わぬわけでもないがどうもこれ相当の人物という柄ではないからなそう言って杉井勝三は自重するように笑ったとつとつとした話しぶりといかにも好人物らしい笑い声とが金之助の耳に快よくよみがえってくる特実なやつだな杉勝はは昨夜の杉勝蔵さ他の連中と違ってあれは珍しく実直なやつだおつゆは聞き流してお汁をお買いいたしましょうかもうよい金之助は飯茶碗を置いた北国筋で大半松平といえば加賀の前田であろう下州の二百0石ならそこらの小大名の五百0石には当たるまず梶原金之助の仕官口としても安くはあるまいお茶をお継ぎいたしましょうかうん継いでくれもう間もなく杉勝が迎えに来るだろうおつゆは金之助の言葉を避けるように食前を片付けて台所へ立った。梶原金之助は大阪の与力の次男で出世の道を求めるために江戸へ出てきてもう2年になる男ぶりも10人並み以上だし剣は諏訪刃をよく使うし学問も週に秀でていたが坊っちゃん育ちで至極のんびりしていた叔父の藤田三右衛門というのが備前池田家の江戸留守役をしていて生活費はそこからたっぷり送ってくるから衣食や酒にも事を書か,かぬし身辺の世話をさせるおつゆという娘まで雇ってのんきに暮らしていたそんな調子なので金に窮した浪人たちがしきりに出入りする彼らは金之助のお坊ちゃん寄縁をもっともらしく拝聴しながら。主食にありついたりうまい士官口があるからなどと言っては金を引き出してゆくのであるもしおつゆがそばにいてそれを抑えなかったとしたら金之助自身がとうに貧窮していたに違いない彼女はその長屋の家主松兵衛の亡き妻の命であった金之助が長屋へ今日決めると同時に月々の手当てを決めて女中代わりに来たのであるが初めから金之助の気性をよく飲み込んで母ともなり姉ともなりつつ面倒を見ていたおつゆは瀬戸の日陰に咲く無名の花のような娘であるよく見ると顔立ちも美しく殊にその瞳と口元には類いまれな魅力を持っていたがいつも人目をはばかるようにひっそりと片隅へ身を寄せているという風なので誰もその美しさを見つけるものがなかった朝夕一緒にいる金之助さえそれに気がつかなかったのである人間の目も案外信用のできないものだ茶を飲み終わって金之助が立った時北側の窓の彼方でににわかに若いいい。おたた。たちの笑いさざめく声がと聞こえたえが、え、うとるさい、ま、た騒ぎおる。まぎけはどをどのこかの大名の別所とも思われる広い屋敷で時折女中たちの遊び戯れる声が華やかに聞こえるこちらから見ると塀の中は梅林になっていて今満開の花が風と共にすばらしい好奇を送ってくるお呼びでございますか金之助の声を聞いておつゆが入ってきたうるさく騒いでいるというのだどこの大名の別所か知らんが。女どもが朝からああ騒ぐようでは火星が乱れている証拠だぞそんなに声高におっしゃってもし聞こえては悪うございますそれより釣りにお出かけなさいましたらいやもう杉勝が来るだろう今日一緒に士官先へ目見えに行く約束だからそろそろ獲物を出しておいてもらおうかはいおとなしく笑いながらおつゆはひざをついたまま動かなかった金の助はちらとその表を見合って「お前杉勝を疑ってるな」「岡崎兵馬やのんべえやすみたいに杉勝も拙者をだましたと思っているんだろう」「バカなあいつは実直なやつだ昨夜の話ぶりを見てもわかるし今まで一度として迷惑をかけたことがない」でも昨夜は十両お持ち帰りなさいました。あれは目見えの引き出物に使うのでこんな場合の慣例なんだ杉勝もできたら自分で都合したいのだがと言っていたではないか。路地の表に岡崎様が待っていらしたのご存知でございますか氷馬がはいご一緒にお帰りなさいました。金之助は眉間を一本やられた感じだった岡崎兵馬なる浪人は他の連中と同じようにこれまでたびたび不義理を重ね今ではここへ足踏みのできぬ男であるそれが昨夜杉井勝蔵と組んできたそれだけで事情は明白なものだ「しようがない釣りに行こう」。金之助はブスっと言った。道具を出してくれ。はい、もう揃えてございます。餌はどうだ？宣告買ってまいりました。じゃあそのあれだ。出かけるぞ。おつゆの唇が美しい微笑を刻んだ。と、その途端に裏の屋敷の方でわ。あっと強制が上がり。同時に窓からパッと何かが飛び込んできたと思うとガラガラっと茶道具を散乱させ襖に当たって金之助の足元へ転げ落ちた「まあおつゆはびっくりして飛びのいた」突然のことで金之助も呆れながら見ると勢いで梅の花びらをチラチラと舞い込んできたのは蹴鞠に使うりであった日頃から想像しいと思ってもいたし折り足く杉勝のことでムカムカしているところだったから「ふらちな女ども」と金之助はりを拾うや「よし武家の作法を教えてくれよ」「まあ梶原様ええ止めるな」窓へ足をかけて、さっと庭へ飛び降りる。足を上げて黒塀の一部を蹴り離したバリバリッといって引き裂ける隙から中へ踏み込んでみると一面の梅林でその向こうに広庭が開け七八人の奥女中たちがぼ然と立ちすくんでいるこのまリは貴公たちのものか。金之助は声いっぱいにわめき立てた「貴公たちのまりかそうでないのか」わめきながら二三歩踏み出した時女たちの後ろから一人の少女が進み出てきた髪形と衣装ですぐ高貴の乙女だということが分かった年は十七か八であろうすばらしく美しい金之助は一目見るなりまるで打たれたように大きく目を見張りながらたじたじと下がった「お許しくださいませ乙女は意の備わった小ねで明したたちが戯れの蹴鞠でございますお住まいをお騒がせいたしましたでしょうか」い。いや、別にその、私から部長法のお詫びを申します。どうぞご勘弁なさいまして。決して決してその義は。金之助はひどく孫ついた。その御栄釈ではかえって痛み入ります。拙者としてはただそのまマリオをお返しに参ったばかりなので、あしからずどうぞ。を蹴破ってま顔を赤くしながらしどろもどろにそれだけ言うとまりを相手に返して逃げるように堀り外へ飛び出した金之助引き裂けた板をそっと押しつけておいて汗をふきながら家の中へ入ったどうなることかとハラハラしていたおつゆは無事に住んだのでほっとしながら。まあよく穏やかに済ましていらっしゃいましたことあまりご様子が激しいのでどんな間違いになるかと美しい実に美しい人だ金之助はうめくように言った晩死ぐらい出てくるかと思ったらいきなり姫君のお出ましでさすがの拙者も兜を脱いだよあの美しさにはまさに敗北だそんな美しい方でしたの梶原金之助26歳の今日までついぞかつて女など目についた覚えはなかったしかし今日こそ初めて美しい人を見た世の中にはあんな美しい人もいるものかと思うと目の覚めたような気持ちがするたししもいすればよろしゅうございましたこと。「おつゆは寂しそうにつぶやいた」「彼女は自分が美しい娘ではないと信じている」「生まれも育ちも卑しいし孤児だし再芸のたしなみもないことを知っている」「だから眼前で他人の美しさを褒められることは何よりもつらかった」に金之助の口から聞くことは悲しかったおつゆは危うく涙があふれそうになるのをそっと隠しながら言った「あの釣りにお出かけなさいましては?」「うん行こう今日は幸先がいいからきっと大量に違いない酒をたっぷり買っておいてくれ」金之助の目はい生いき生きと輝いていた「今日もまた金之助は日が暮れてから空のびくをささげひどく酔って帰った」「路地を入ってくると自分の家の表に浪人邸の男が2人立っている」「それを押しのけて入ると家主の松兵がおつゆと何か話しているところだった」これはおかえりなさいまし。やぬしか、なんだおもてに来ているのは。おかえりあそばせ。おつゆは懐かいがいしく釣り道具を受け取りながら。あのこの家を移っていただきたいと思うのですけれど。いや、わしがお話モすよ。マツベエは愛想笑いをしながら。誠、ま、に勝手なお願いでご立腹かもしれませんが向こう側に空いている方へお移りをお願えませんでしょうか実は表に来ておいでのお武家様がぜひこの家を借りたいというお話でちんも倍ましというダメだめだ断るぞ金之助は上へ上がりながらにべもなくいたとえ貸し屋でも一旦借りた以上は拙者の城郭だ。わけもなくおいそれと明け渡すことができると思うか。第一ここは隣の梅がよく匂うし、胸外れで感性でもある。映ることはならんぞ。そうでもございましょうが、こちら様もせっかくのご梱包で、挨拶も申さず失礼ながら。浪人者の一人が進み出て「司祭やってぜひこの家を書物かまつりたい」「ごめんわくでもござろうが曲げてお釣りが願えまいか」「貴公んだいやご立腹では恐れいるがいかにも立腹だどこの何者だか知らんが第一そんなにこの家を望むのは不審だぞ」司祭があるというその司祭を聞こうではないか。ここの床下に金の延べ棒でも埋まっているのかそれとも他にもっと深い悪巧みがあるのかああいやそれほどおせらるるなれば強いてとは申さぬ。我々は向こうを借りることにいたすから。待て急に押すというのも怪しいぞ。決してさようなことはござらん。いずれ改めてご挨拶に参上をつかまつるごめん相手はすっかりおじけづいた様子で家主をせき立てながら立ち去った金之助はその後ろへペッと唾を吐いて「だらしのない腰抜けどもせっかく売ったけんかをかいもせず尻尾を巻いて逃げおるとは牢人の値打ちも下がったもんだ」すぐ午前の支度をいたしましまょうかおつゆは逆らわぬように言った「酒を飲む」「召し上がっていらしたのではございませんか」「飲み足らんつけろ」「金之助はどっかと座ったがふと床に生けてある梅を見つけて「あの梅はお前の手生けか」と聞いたおつゆは慌ててまあ申し上げるのをすっかり忘れておりましたお出かけのすぐ後で隣のお屋敷からお女中が届けて参りましたんですの隣からお姫様がお会いし遊ばしているおぼろよという梅とか先日の部長法のお詫びに一枝お笑い草にというご工場でそれからこの短冊が添えてございましたどれ店受け取った短冊には美しい筆跡で「我が宿の梅の初花先に蹴り待つうぐいすはなどか来なはかぬ」と金海舟の一種がしたためてあった歌の意味は悲しく頼り投げなものだどのような身分の人であるか知らぬが。あの美しさで広い邸宅に住み多くの女中たちから貸し付かれながら何を悲しげに待つというのであろう「待つうぐいすわ」などかじっと短冊の文字を見つめている金之助の横顔からおつゆは寂しげに目をそらしながら思考の支度に立った金之助は前後白絵が住むまで短冊を手から離さなかったどうぞ召し上がってうん今日は良い日並みでしたのに一便もお釣りになりませんでしたのおつゆは勤めて微笑しながら9時に座ったしかし金之助はその笑顔には目もくれず使いの者は他に何も言わなかったかはい別に何もどうもわけありげなうただ。きんのすけはたんざくを置いて酒を飲み始めた。おつゆはわだいをそらしたいよすで。きょうはどちらへおいでなさいましたはしばのかしだ。この酒はじがかわっているではないか。おくちにあいませんかまずい。では買い替えて参りましょうそれには及ばぬ少し考えたいこともあるから外へ行って飲んでくる金を出してくれ金之助はプイと立ったおつゆは青ざめた顔を伏せたまま動かなかった金之助は不審げにどうしたんだ金を出してくれないのかお金はございませんのないまだ月半ばにもならないのにもうなくなってしまったのか先日杉井様に差し上げたのがおしまいでございましたそんならおじにそう言っていいえおつゆは静かに表を上げておじ様の方は去年の暮れからおつゆがお断り申し上げてございますな,なんだとそれはどういういわけだ金之助はむずと座ったおつゆの表情はかつて見たことのない強い意志に引き締まっていたそれは叔父様からお仕送りのある限りあなたのお身が決まらぬと存じたからですこのままではあなたのお才能が朽ち切ってしまうと存じたからでございます。おつゆお前金之助になれて差し出がましいことを申すぞそのお叱りは後で伺いますおつゆは驚くほど冷静に言った私はあなた様の召使いでございます決してそれ以上に慣れた考えはございませんけれどあなた様は謝っていらっしゃいます仕官の口にしましても200国以上でなければならぬといつもおっしゃいますが鹿さえ頼むに足りたなら、足軽でも結構ではございませんかしら拙者に生涯敬拝で終わるというのかご出世はそれからのことあなた様なら決していつまで埋もれていらっしゃるはずはございません太后様も草利取りからご立身遊ばしたではございませんかバカを言えあれは戦国の世のことだ。太平の今日そんな夢が見ていられるか。お言葉ではございますが戦国の世にも草利鳥は何千人といたはずです。けれど太后殿下と言われるまでに出世をなすったのはお一人でございます。太平の世だから足軽は生涯足軽だというお考えは。万人が万人考えることではございませぬかおつゆはあなた様をそんな人たちと同じお方とは思いませぬあなた様もそうお考えになりませんでしょうおじ様のお仕送りをお断り申したのは差し出た仕方でございましたまた愚かな身でご意見がましいことを申し上げてさぞご不快でございましたでしょうどうぞお許しくださいませ。もうよい。黙れ。はい。床を取ってくれ。寝る。金之助は冷いたまま立ち上がった。おつゆが次の前ヤグを述べるのを待ちかねて、金之助は母に叱られた子供のように潜り込むと、布団を頭から引きかぶ。目を閉じた「いろいろな考えが胸いっぱいに渦を巻いている日頃あんなにおとなしいおつゆのどこに今宵のような強い威力が潜んでいたのか」しかも言い回しこそつたなけれこの言葉は的確に真実を差し止めていた「草利取りは何千人もいたが」。太鼓はたただ一人しかか出なかったというその一言は金之助の胸をズバリと立ち割ったのである「そうだ俺はバカだった」「金之助は闇の中で唇を噛んだ」「待望ある者がろくだかをうんぬんするなどとは不心得だった」「自分の腕に覚えさえあれば」足軽仲間からでも出世はできるはずだ二百石を望むのは俺の才能を自ら二百石に売るのと同じではないかしかもそれは叔父の仕送りがあるからこそ言えたのだはあ物事がはっきりと見えてきた中でもおつゆの姿がまるで今初めて見るかのような鮮やかさで眼前の闇に浮きき上がってきた「おつゆ金之助が突然と闇の中から呼ぶ」「あはい」「おつゆの声は妙にうろたえていた」「叔父の方を断ったのは去年の暮れだと言ったようだな」「はい今日までどうして過ごしてきたのかそれはあの」つましくいたしまして二人だけでございますからそうか金之助はしばらく黙っていたが明日は萩衣を訪ねるぞそれから当分酒はやめだおつゆは静かにほほ笑んだそして目にいっぱい涙を浮かべながら何度も一人うなずいた隣の部屋からはいつか金之助の健康な寝息が聞こえ始めたおつゆはあんの火をかきたてながら一度何度へ押し入れておいた風呂敷包みを取り出して広げた中からは赤や紫や緑の美しい紙切れが現れた一文風車の内職であるこの正月から暮らしの足しに金之助には知らさずよごとよごとおつゆは風車を作っていたのである「これで今夜から」とおつゆは胸の中でつぶやいた「本当にこの風車がお役に立つようになった」それから二日目に例の浪人者二人は前の秋棚へ移ってきたが。恐る恐る挨拶にやってきて金之助の態度の変わっているのに驚いた実のところあのあくる朝から金之助はがらりと変わったおつゆが食事ごしらいをしている間にほうきを持って路地の掃除をしたりもっと変わったことは朝食が済むとすぐ隣町にある剣術道場へ出かけていったことだそして昼近くに帰った時には高鳳と手首をひどく赤くはらしていた「まあひどいどう遊ばしました」。おつゆが驚いて聞くと「いや何でもない」とさすがにいささか気恥ずかしげに「萩居に頼むにも腕が生ではいかん」と思って「久しぶりにしない」を持って見たのだが。武芸というものは恐ろしいしばらく怠けているうちに自慢のスワハがすっかり腐っていたそんなにひどく腫れてさぞおいとうございましょう何かお薬をいや大丈夫これは薬をつけるより叩き固めるのが早道だしかし驚いたよこんなに腕が鈍っていようとは思わなかった当分みっちり鍛え直しだ箸を持つのも痛そうに昼飯を書き込むとすぐ金之助は再び道場へ出かけていったおつゆの一言を肝に銘じた金之助はこうしてまず腕から仕上げ直すため半月ほどはほとんど道場通いに夢中だったもとより諏訪母の剣を取っては抜群の才を持っていただけに心を打ち込めば更生するのも早くやがてその道場では誰も手に立つものがないまでに腕を取り戻したかくて2月も終わりに近づき世間はひなの支度に春めいてきたある夜半のことぐっすり熟睡していた金之助は何かただならぬものの気配を感じてふっと目を覚ましたしんかんと寝静まっている夜のしじまの中に雨戸をこじあける忍びやかな音が聞こえる「やとか」と起き上がったがこの貧乏長屋を盗賊の狙うはずもなし何者であろうと体験をとって壁際へ身を引いた雨戸が巧みに外された。星漁の穂のあかりを背にして厳重に身ごしらいをした武士が一人二人三人五人足音を忍ばせながら座敷へ上がってくる前へ越してきた老人どもだな金之助は息を詰めたさてこそ何か思才があるぞもし自分を狙うのなら一と「1だ2」と体験の恋口を切ってじっと身構えたしかしそうではなかった彼らは誰も気づかぬと見てか中の,中の間を通り抜けて窓へ行くとそこでも音のせぬように雨戸を開け互いに合図し合いながら一人ずつ庭へ降りていった数えると8人である。金之助は初めて分かったそうか彼らは裏の屋敷を狙っていたのだそれであんなにこの家を借りようとしたのだなやはり盗賊の軍に相違ないうなずくとともに素早く窓から庭へ降りいつかけ離した塀の破れからすっと屋敷の中へ身を入れたところがそこには二人のの男が張り番をしていたのである。金之助が入るのと二人が抜き打ちに左右から切りつけるのとほとんど同時であった「えいおっ!」だっと激しく体がもつれた必殺の剣をどうかわしどう切ったか二人の男は悲鳴とともに転倒し金之助はダットのごとく広庭へ走り抜けていた屋敷の胸をめがけて地層30歩広縁の雨戸が外れていて屋内にけたたましい教官と床を踏み鳴らす音が聞こえる金之助は跳躍して広縁から座敷へ踏み込んだとそこにはこの家の,の井侍と見える若者が3人例の浪人3名とすさまじい死闘を演じている。己盗賊ばめくとともに走り寄った金之助はいきなり一人をパッと背から切り離した。ご女性つかまつるぞうわっ浪人どもが驚くより早く、殿井侍の一人が引きつった声で。お願い申す、奥に姫がよあ、姫のお命を狙う漢族でござる。ここは構わず奥へ、姫をお願い申す心得た金之助は叫ぶなり襖をけ放して奥へとはせ行ったつぼね口を入ってほの暗く火のともった神殿にかかるとたんに四五名の腰元たちに囲まれて姫が転げるように走ってくるのとばったりあった姫ご飯と遊ばせ金之助は叫びながら一歩出た。梶原金之助御守護をつかまつりますおそなたは早く腰元衆姫をあちらへ押し合っておいて殺到してくる教官三名の前金之助は完全と立ちふさがったお起起ききるるんんだ、起きるんだ恐ろしく元気な声で呼び起こされたおつゆは寝過ごしたのかと驚いて起き上がり中の間を覗いてみると窓はまだ白身がかったばかりというのに安頓の光の下で金之助がせっせとにごしらをしているまあどう遊ばしますのまあ早く起きてこいいよいよ金之助も世間へ出る時が来たぞお前が寝ている間に素晴らしい晩苦汗があったんだなんだかまるで分かりませんがおつゆは手早く着替えをして出た裏の屋敷の正体が知れたよ信濃の国で4万八千石の大名の姫君だいやその姫君の隠れ家だったんだ詳しいことはわからないがご性質と正福と2人の姫がいてお決まりの家督争いということになったらしい裏におわすのはご性質の姫で去る大名のご次男が養子として入り婿することに決まっているのを「笑福の姫」を盛り立てる一味がそうはさせじとお命まで狙い始めたそこで姫君は「松姫」とおっしゃるのだが「草上の静まるまで安全な場所へ身を引き遊ばしていたのだそう早口におっしゃっては私にはよくわかりません後でゆっくり考えればよい拙者もあらまししののことしか知らないのだそれでつまり姫君はここへしばらく隠れて在したのだが事態不利と見た彰福方の関心どもはついに非常手段に訴えて一挙に姫を視察しまいだせようと踏み込んだのだそれは裏のお屋敷でございますかしかも一時ばかり前のことだ者は盗賊だだと思って駆けつけつたのだがうまく間に合って姫君はご無事切り込んだ乾物は残らず切り伏せてやったちっとも存じませんでしたすぐ帰ろうとしたが奥太老が出てきて是非とも随人してくれという話を姫君も世に出るまでの守護を頼むという仰せで当分は無力のご奉公と話が決まったそれは何よりな夜が明けるとすぐ麻布の中屋敷へお立ち退きだそうで拙者も一緒にご敬語をしてゆかねばならぬおつゆの顔がさっと青ざめた金之助は話の間に身支度を終えてところでと向き直ったこれでやっと拙者の体は決まったがお前はこれからどうする私松兵衛のところへ帰ってもあの隠語じじいと一緒の暮らしはつらかろうが。よろしゅうございます。わたくしのことならよろしゅうございます。おつゆは明るく笑いながらしかししどろもどろの声で言った。実はわたくしも考えていました。いつかお話申しましたでしょう。叔わりの在に叔母が一人ありますがその叔母がこちらへ来るようにと何度もそう言ってよこしていたのです。私実はもう行くからと返事を出してあったのです。そうかそれなら安心だ。金之助はうなずいて懐からふくさ包みを取り出しその中の小判を数枚つかんで差し出した。急ぐので礼も満足には言えぬ長い間よく面倒を見てくれた何も言わぬほんの寸死で恥ずかしいが支度金としてもらってきたものの裾分けだ取ってくれい,いえそんなとんでもない辞退するなら恨むぞおつゆはい信じてくれるか金之助は小判とともにおつゆの手を持ち添えて言った。「金之助はな何千人の草利取りの中のただ一人になってみせるぞ。はい身分の栄達はせずとも心だけは必ず太閤になってみせるぞ。わかるかアハハハハおつゆは高々と笑ったおかしゅうございますわ。今更そんなことをおっしゃるなんて初めから分かっているではございませんかさあおいで遊ばせ朝日と一緒に門出をなさるなんてご運めでたい随所でございますではさらばだ健康を祈るぞあなた様もどうぞと言ったがあしばらくとせすり寄って、「お襟が折れておりますから」「声の明るさとはおよそ逆にわなわなと震える指で折れてもいない襟を静かに正しその手をそっとたくましい肩へ滑らせながら「はいよろしゅうございます」「言うとともに上がり鼻へ崩れるように座ってしまった。四半時の間もない別れであった「夢のような」とはこのことであろう金之助の遠ざかりゆく足音を聞きながらおつゆは呆然とつぶやいていた「風車風車が回る」それから五日目の朝馬上の武士が家主マツベイの家を慌ただしく訪れた。見違えるように立派になったカジワラ金之助である。マツベイ、おつよはいるか。おう、これはカジワラ様。おつよはどうした。まだいるか。何かあれがあふらちでもいたしましたか。いや、実は私も腹を立てているところで。あなた様がお立ちのきなすったすぐあと、ふいと出たまま行方が知れません。こじだと思って今日まで5年も面倒を見てやりましたのに、まるで恩もぎりも知らぬ畜生でございます。終わり際におばがあるとか申したが、それへ参ったのではないのか。出たらめでございます。何の終わりどころか、天が生きでおばんも何しろ虫も殺さぬおもてをしてあんなやつとは知りませんでしたよ。まったく考えるとお腹がにえて。とめどもない情絶を後にぼうぜんとおもてへ出た金之助は馬の口を取りながらくっと空を仰いでつぶやいた。おつよお前どこにいるんだなぜ金之助を見捨てたんだあの時は何の気もなく別れたが別れてみて初めて分かったぞ金之助にはお前がいるんだそれはお前が一番よく知っていたんじゃないかおつゆお前は金之助を捨てて平気なのか棒だたる涙が金之助の頬を濡らした彼の仰ぐ空に白雲が一つしゅんこうを浴びて西へ西へと流れていたそうです私は笑って門出をお祝い申しましたもし泣きでもしたらあの方はきっと芝西ぼの松恩寺の門前に一門風車を作っているささやかな棚があるその女主人が通い内職に来ている若い娘たちを相手にしめやかな話を続けていたきっとそのお武家様はお前を嫁になすったことね娘の一人が言ったどうして一緒にいらっしゃらなかったのそのお武家様もきっとお前を思っていらしたのだわ私はできるだけのことをしました卑しい生まれつきで。愚かな女でしたけれどいくらかはお役に立ったと思いますそれでよいのですあの方が世に出れば立派なお武家様です私のような者がいてはご出世のお妨げになるかもしれませんたとえお妨げにならずとも私は自分で自分をよく知っていますそしてやはりお別れしてよかったと思います。それではあまり悲しいじゃないのねえ。皆さん。初めのうちは？と女主人は目を閉じていった。私も泣いて泣いて泣き暮らしました。でも、今ではその涙が私をこうして落ち着かせてくれています。お前がたは。気づいいいてはいないかしら何でしょう何がありますの毎月17日にはこの棚を閉めて休むでしょうそれはね笑わずに聞くんですよ女主人は微笑しながら「あの方がご主人のご名代でこの松陰寺へご参詣においで遊ばすんです」「まあ娘たちはきょうぜんとめをみかわしてさけんだ「しらなかったわひどいおかみさんどんなかたですのおしえておうまにめして」。おんなしゅじんはうたうようにいった「おやりをたててあのころよりすこしおふとりあそばしてでもめはおなじようにまるでこどもでりっぱなりっぱな。ばなお姿なんです。私は窓の中からそっと見ている。そっと。もう悲しくはない。千人の造り取りの中からあの方はただ一人の人におなり遊ばした。これでいいんです。女主人はぼっと頬を染めながら軒先の青空を見ていった。風車が回る、風車が。五年後の秋のことであった。